0: SRF-Audio Hier da ist das regional ostschweiz heute Abend mit diesen drei Schwerpunkten. Schuldig. Das Kreisgericht Wiel hat den ehemaligen Cheftrainer vom Regionalen Kunstturn-Leistungszentrum in Wiel verurteilt, wegen sexuellen Übergriffen auf minderjährigen minderjährige Turnerei. Zieht die SP Kandidatur von Barbara Gysi für den Ständerat auf Druck von der FDP zurück? Nein, sicher nicht, heisst es von der Parteispitze. Und Gesamterneuerungswahlen in Appenzell ausroden. Wir machen die Auslegeordnung für die Wahlen vom Kantonsparlament in einem Monat. Am Mikrofon Karin Kobler, Gute Abend. Die St. Galler FDP geht in die Offensive. Nachdem am Sonntag die SP-Ständeratskandidatin Barbara Giesig gesagt hat, sie trete im zweiten Wahlgang nochmal an, drüllt die FDP jetzt den Spiel um und macht Druck auf die SP. Die SP allerdings Sie reagiert gelassen und hebt da der Kandidatur fest. Selina Etter. Dass die SP am Sonntag direkt nach den
1: Resultatsverkündigungen so vorprest ist, hat die FDP vor den Kopf gestossen. Abgemacht waren die Gespräche unter allen Parteien am Mäntig. Zumindest so lange hätte die SP warten heisst sie in hinter vorgehaltener Hand. Dann hätte wir nämlich miteinander entscheiden, wie es weitergehen soll. Also, ob man zum Beispiel zum SVP-Kandidatin Esther Friedli noch abfangen, wo mit Abstand am meisten Stimmen gemacht hat, ob man allefalls auf eine gemeinsame Kandidatur setzt, namentlich auf Susanne Vincent Stauffacher von der FDP. Sie selber bringt das jetzt aktiv aufs Tapet und sagt, wenn sich die SP noch zurückziehen zurückziehe, dann würde sie sich ernsthaft überlegen, zum im zweiten Wahlgang nochmal anzutreten, als Vertreterin von einer breiten Allianz.
2: Das würde ich mir sehr ernsthaft überlegen. Das wäre eine Option, wo ich mir würde Gedanken machen würde. Ja.
1: Die FDP dreht den Spiel also um, erhöht den Druck auf die SP, die heute Abend Barbara Gisi an einem außerordentlichen Nominationsparteitag offiziell nominieren will. Der Vizepräsident der SP, Joel Müller, hat heute Mittag auf Anfrage gesagt... Wir werden auf diesen von der FDP ähm, auch nicht morgen. Die FDP hat im ersten Wahlgang gerade mal 21 Prozent machen obwohl eigentlich die Mitte, WählerInnen und die FDP da hätte angesprochen werden müssen. mit 35 Prozent links Stimmen wirklich sehr sehr, sehr gutes Das hat da gemacht. Das ist ein klarer Auftrag für die WählerInnen und Wähler. Und, äh, deswegen ist es ausserfragbar, Barbara Gysi tritt wieder an. Ein Rückzug der SP gibt es also nicht. Das würde dann auch bedeuten, dass sich susan Vinzenz Staufacher von der FDP höchstwahrscheinlich aus dem Ständeratswahlkampf zurückzieht. Bei drei Kandidatinnen wären ihre
0: Wahlchancen äußerst klein. <Musik> Schuldspruch für den ehemaligen Cheftrainer der Ostschweizer Kunstturnerinnen. Das Gericht Weil hat ihn wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind und mehrfacher sexueller Nötigung schuldig gesprochen und zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt. Sechs Monate vor muss er absitzen. Wenn er die Strafe gebüsst hat, muss er die Schweiz für zehn Jahren verlassen und er darf nie mehr mit minderjährigen Mädchen arbeiten. Der heute 44-jährige Kunstturmtrainer war angeklagt, weil er eine von seinen Turnerinnen immer wieder angelangt ha. Sie probiert hats zu küssen und dann am Abend im Frühsommer 2018 bis sich zu Hause sexuell missbraucht habe. Martina Brassel hat den Fall heute für uns vor dem Kreisgericht Weil mitverfolgt. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Martina Brassel, der Fall hat schweizweit für Schlagzeilen gesorgt, do wo alles bekannt wurde. Was macht der Fall so speziell?
2: Der Fall speziell macht, dass es sich um eine, dass es um eine Beziehung zwischen einem Trainer und seiner Kunstturnschülerin geht. Die beiden haben jahrelang mehrere Stunden täglich miteinander trainiert. Er war für sie wie ein zweiter Vater, der hat die heute 20-jährige immer wieder betont. Es hat also ein extremes Abhängigkeitsverhältnis gegeben und das ist eben kein Einzelfall im Spitzensport. Wir kennen die ganzen Fälle aus den USA, die zu zur gleichen Zeit bekannt worden sind wie der Fall im 2019. Dort ist es auch um Trainer gegangen, die ihre Macht missbraucht haben, Athletinnen unter Druck gesetzt haben, um eben genau so Abhängigkeitsverhältnisse. Und da kennt man auch aus dem Schweizer Spitzensport. Im Nationalen Leistungszentrum zmacklinge hat es darum sogar eine Untersuchung gegeben. Und wie extrem da im Spitzensport ist, wie gross der Konkurrenzkampf ist, wie wichtig der eigene Erfolg. da hat sich dann auch gezeigt, wo der Fall Zwill bekannt worden ist. Es haben sich alle gegen die Jungkunstturnerin gewendet, ihre Mitturnerinnen. Die Eltern der Mitturnerinnen, niemand hat sie unterstützt. Und es ist relativ lang gegangen, bis das Leistungszentrum Ostschweiz reagiert hat.
0: Hat die Jungfrau heute vor Gericht noch mal etwas zu dem gesagt?
2: Ja, sie hat gesagt, sie hat alles verloren nach dieser Anzeige. Sie hat heute nichts mehr. Sie müssen eine neue Lehrstelle suchen. Sie hat den Spitzensport aufgegeben. Sie hat keinen Freund mehr. «Es ging ihr auch nicht so gut», hat sie gesagt. Stu sonst hat sie aber dann nicht allzu viel gesagt. Sie hat ruhig gewirkt vor Gericht, hat mit ruhiger Stimme geredet und hat dann noch einmal zusammengefasst, was dem Abend bei ihm die passiert ist im Frühsommer 2018. Da war sie 15. Sie hat gesagt, sie sei ab und zu bei ihm zu Hause, sie sei ab und zu bei ihm zu Hause gewesen. Das sei nichts Aussergewöhnliches gewesen, um Sachen zu besprechen. An dem Abend aber hat er sie geküsst, aufs Sofa gedruckt und sie dann sexuell missbraucht. Ihr Segen ist es dann aber gelungen, zum gehen, wo sie die Hai gesehen hat, er ihr sie sollen nochmal zurückkommen. Da hat sie dann gemacht und er hat sie dann nochmal sexuell missbraucht. Dann hat sie sich befreit und ist Hai gegangen.
0: Was hat der Anklagte dazu gesagt?
2: Er hat noch ihr geredet. Er ist auch erst dann in den Saal, Zelt gekommen, damit sich die beiden nicht begegnet. Der Anklage hat nervös und angespannt gewirkt. Er hat darauf verzichtet, zum die Fragen vom Gericht beantwortet. beantworten. Da ist sein Recht. Er hat aber ein kurzes Statement verlesen und gesagt, die letzten dreieinhalb Jahre, also seit der Anzeige, er war hier dann noch fast zwei Monate in Untersuchungshaft, die letzten dreieinhalb Jahre seien sehr schwierig und es seien nie sexuelle Übergriffe gegeben. Er hat dann am Schluss auch noch gesagt, Kunstdurnen seien sein Leben und er würde dem Eitel nie wehtun.
0: Es ist also Aussage, aussagestanden und wenn da der Fall ist, dann geht es immer auch um Glaubwürdigkeit von einem Opfer, weil es keine Zeugen gibt. Ist die Glaubwürdigkeit heute auch ein Thema gewesen?
2: Über die Glaubwürdigkeit wurde mehr geredet worden, als über den Übergriff selbst. Die Verteidigerin hat gesagt, die heute 20-Jährige hätte ein Aufmerksamkeitsdefizit. Sie hätte sich also auch schon selber Verletzungen zugefügt, zum Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die Anzeige passt uns ins Bild. Darum ist es auch kein Zufall, dass die junge Frau die Anzeige gemacht hätte, kurz nachdem ihr der Trainer gesagt hat, dass sie keine Zukunft als Spitzensportlerin hätte. Dazu käme ich, dass ihre Aussagen nicht aufgänge, dass sie sich nicht an alles genau erinnern können, Daten verwechseln und einfach Zeug behauptet haben, die schlicht und einfach nicht sein können. Ein Beispiel. Die Kunststurnerin hätte von einem Übergriff erzählt an einem Wettkampf in Solothurn. Aber der Wettkampf hätte gar nicht stark gefunden. Sie hat zig so Beispiele aufgeführt. Und dazu muss man auch noch sagen, es läuft in dem Fall auch eine Strafuntersuchung gegen die heute 20-Jährige bei der Jugendarwaltschaft wegen Ehrverletzung und falschen Anschuldigungen. Die könnte nach dem heutigen Urteil aber eingestellt werden. Und wie hat die Staatsanwaltschaft die Glaubwürdigkeit vom Opfer beurteilt? Der Staatsanwalt hat gesagt, die Aussagen des Opfers seien glaubwürdig. Es gäbe keine Rezepte dafür, wie sich ein Opfer verhalten müsse, weil jede und jede anders reagiere bei so einem Übergriff. Für ihn ist auch klar, dass die junge Frau nicht gelogen hat. Er hat gesagt, es gäbe keinen Grund zum Lügen, wenn ihr eigenes Verhalten unlogisch seht. Damit hat er ihr Verhalten angesprochen nach dem ersten Übergriff, wo sie ja nochmals freiwillig zurück in seine Wohnung ist. Und er hat auch gesagt, sie hätte immer wieder das Gleiche erzählt und auch immer wieder gesagt, dass sie sich nicht an alles erinnern konnte. Auch, dass sie die Anzeige erst über ein Jahr später gemacht hat, sei nicht untypisch, gerade weil sie stark vom Trainer abhängig gsi und ihre Beziehung sehr wichtig gsi Ihre Anwältin hat dann auch noch betont, dass die heute 20-Jährigen nach der Anzeige alles verloren hat, Eben ihre Kolleginnen im Kunstturnen, ihre Trainingsmöglichkeit, ihre Lehrstelle. Und das zeige ich auch, dass sie nicht einfach etwas erfunden hat. Das Gericht ist mit dem Schuldspruch heute der Argumentation von der Staatsanwaltschaft und der Privatklägerschaft gefolgt. Das hat der junge Frau also glaubt, dass die Übergriff stattgefunden haben und dass ihren ehemaligen Trainer seine Macht ihre Abhängigkeit von ihm missbraucht hat.
0: Die Martina Brassel, die heute den Prozess gegen den ehemaligen Cheftrainer der Kunstturnerinnen vom Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz mitverfolgt hat. Das Urteil das ist noch nicht rechtskräftig, es kann an die nächste Instanz weitergezogen werden. Am 16. April stehen in Appezellusroh die gesamten an. Nächste den Gemeinderäten und Gemeindepräsidentinnen und Präsidenten geht es dabei vor allem auch um die Wahl des Kantonsrats, einem Ausröteren Parlament mit 65 Sitzen. Vor vier Jahren haben die SVP und die CVP-Sitze verloren. Zu den Siegern haben dort die FDP, die Parteilose und die EVP gehört. Christian Massina mit drei kurzen Übersicht.
3: Die Ausgangslage. Stechst die Fraktion im Rat, ist die FDP. Über ein Drittel der Sätze gehört ihre. Dann kommt die Fraktion der Parteiunabhängigen mit 16 Sitz und den SP. Zu ihrer Fraktion gehören nebst 9 Eigene auch noch drei Parteilose. Die SVP mit 8 und mit die EVP-Fraktion mit 6 Sitz sind die beiden kleinsten Fraktionen. Der Wahlkreis Zusammen Losserode bildet die 20 Gemeinden gerade auch Wahlkreis. Anders als zum Beispiel im Kanton St. Gallen, wo jachtwahlkreis wahlkreis aufgeteilt ist, stellt damit also Loserode jede Gemeinde gemessen an der Anzahl der Wohnbevölkerung, ihre Vertretungen im Kantonsrat. Bedeutet: grosse Gemeinden haben mehr Sitz, kleine Gemeinden dementsprechend weniger. Hier ist auch zum Beispiel als größter Ort im Kanton stellt Dijon alle 18 Sitz. Das ist noch in weniger als vor vier Jahren, und zwar, weil die Kleingemeinde Lutzenberg gewachsen ist und neu auf Kosten von Herisau einen zusätzlichen Sitz bekommen hat. Das Wahlsystem. Zappenzoll appenzoll wird in 19 von 20 Gemeinden im Majorz, also einem Mehrheitswahlrecht, gewählt. Die Stimmen gehen also direkt an eine bestimmte Person und nicht an eine Partei oder eine Liste. Einzige Ausnahme, Herisau wird im Verhältnis gewählt, also im Proporz. Die Sitz im Parlament werden also im Verhältnis vom Wählerrat verteilt. Die Parteien treten hier für den Gemeinderat, den Einwohnerrat und auch das Kantonsparlament mit einer Liste an.
0: So viel also zu der Ausgangslage und dem politischen Wahlsystem in appenzell ausserrode Der Christian Masina, er verfolgt für uns Politik in appenzell ausserrode Er hat mir heute Nachmittag gesagt, was der Maiorps, wo also praktisch jeder Gemeinde als Wahlsystem gilt, für die Wahlen bedeutet.
3: Ja, das bedeutet, dass in vielen Gemeinden zur einfach nicht gleich wichtig ist, wie auch bei grösseren Kantonen, z.B. St. Gallen und Thurgau, der Fall ist. das wird im Proporz gewählt. Das bedeutet, man wählt in erster Linie Parteien und nicht Köpfe. Dazu kommt, dass viele Ausser oder Gemeinden nur einen oder zwei Sitze im Rat stellen, Hondwil und Wald z.B. Und wenn man eben so wenig Sitze zu verteilen hat, dann wählt man ja in erster Linie Persönlichkeiten. Die Situation in Herisau ist, wie wir gehört haben, ein
0: bisschen anders.
3: Ja genau, Herisau ist die grösste Gemeinde im Kanton. Sie hat 18 Sitze im Kantonsrat und Herisau wählt auch als einzige Gemeinde im Proporz gewählt. Daher heißt, wählt man Parteien, die mit Listen antreten. Das gemischte Wahlsystem in zappenzell das sorgt immer wieder für Diskussionen und es ist auch Thema bei der Überarbeitung der Kantonsverfassung.
0: Schauen wir die bestehenden Verhältnisse an. Die grösste Fraktion im Rat stellt heute nach wie vor die FDP. Wird da auch nach der Wahlen noch so sein?
3: Ja, von dem kann man ausgehen. Die FDP ist nachher vor die tonangebende Partei im Kanton und so offizielle Wahlziel von der FDP ist es auch mindestens die 23 Gesetze im Kantonsrat zu haben. Sie hat aber auf die Wahl ganz mehrere bekannte Gesichter, die aus dem Kantonsrat zurücktreten. Zum einen Stadt Katrin Alde, die ja am Sonntag in die Regierung gewählt worden ist, oder auch der Fraktionspräsident der Patrick Kessler hört auf. Er kommt aus Tüfen. Tiefen ist notabene die FDP-Hochburg. Dort stellt die FDP bis jetzt sechs von den sieben Kantonsratsmandaten der Gemeinde und auf die Orani treten drei FDPler zurück und die SPD will dort einen Sitz holen. Das wäre allerdings eine Überraschung, wenn die SP in Tiefen arbeiten will, einen Sitz zu holen, weil die Mittel in der Gemeinde noch nie einen SPler oder eine SPlerin im Kantonsrat gewählt hat.
0: Womit man gerade bei der SP
3: währen. Sie haben bis jetzt zwölf Sitze im Kantonsrat. Ja, die SP hat auch Hochburg hochburgs aberzell ausser und zwar in der Gemeinde Hede, wo sie drei von fünf Kantonsratsmitgliedern stellt. Bei der SP rechnet man sich für die Wahlen aus, dass man zu Herisau vielleicht noch einen zusätzlichen Sitz holen könnte. Zu schickte es damals der Präsident der SP Rotbach. In Wahlkampf von der Luzernberg, treten die SPA. Chancen auf einen zusätzlichen Sitz sind also durchaus vorhanden. Die SP muss aber zum Beispiel auch die 3 double verteidigen. verteidigen. Dort treten Michael Kunz zurück und unter anderem die FDP wiederum schickt dort einen Kandidat ins Rennen. Wenn, dann dürfte es bei der SP also wohl nur zu kleinen Veränderungen kommen. Sie ist und bleibt damit wohl auch weiterhin die zweitstärkste Partei im Kantonsrat.
0: Die zweitstärkste Partei im Kantonsrat, aber nicht die zweitstärkste Fraktion.
3: Ja genau, noch mehr Sitz als die SP fraktion im Rat hat die Fraktion der Partei Unabhängigen. Dazu muss man wissen, die PU ist keine Partei, sondern eine Gruppierung. Und zwar eben eine Gruppierung, die sich aus parteilosen Leuten zusammensetzt. Für die PU steht, so setzt sie selber, die Meinungsfreiheit der Partei Unabhängigen im Fokus. Das bedeutet, dass die Leute in der Fraktion wirklich auch bei Themen können, unterschiedliche unterschiedlichen Positionen beziehen können und da auch immer wieder machen. Sie gilt darum manchmal auch ein als Wundetüte. Bei der P.U. treten fünf ein und Kantonsrät an. Man hat aber überall Nachfolgekandidaten gefunden und kandidiert auch in zusätzlichen Gemeinden. Sie hat bei der Wahl vor vier Jahren vier Sitze gewonnen und das Ziel der P.U. für dieses Jahr ist, dass sie diese Sitz haben kann und damit also die Fraktion im Kantonsrat bleibt. Kommen wir
0: zu der SVP. Die war vor vier Jahren ja die grosse Verliererin gewesen, hat fünf von ihren zwölf Sitzen dort mal verloren. Eine hat sie bei einer Ergänzungswahl zuerst von der FDP mittlerweile wieder zurückholen, Welche für Ambitionen hat die SVP nach Abtezellen ausserde?
3: Laut dem Parteipräsidium ist es in erster Linie das Ziel für die Wahlen, da ja die acht Sitz im Kantonsparlament zu behalten können. Auf Sitzgewinn hofft man allenfalls noch im Herisauer Parlament, im Einwohnerrat. Aber in Sachen Kantonsrat ist es wohl eher nicht zu erwarten, dass die SVP massiv wieder Sitz gewinnt, weil man schlicht gar nicht in der Gemeinde überhaupt antreten.
0: Dann bleibt noch die Mitte und DVP, wo die ja zusammen
3: eine Fraktion bildet. Genau die Mädchen, sie spielt die der Ausser oder Politik mit dreien Sits. jetzt nicht so die ganz grosse Rolle. Sie trittet gerade in mehreren Gemeinden mit neuen Kandidaturen an. Da kann man sich gespannt sehen, ob sie noch einen Sitz oder zwei dazu gewöhnt. Bei der EVP, sie hat im Moment zwei Sitze, das Heisst es klar, das Ziel sei, diese zwei Sitze im Kantonsrat zu behalten.
0: Noch nicht geht wir über die grünen Liberalen. Die gibt es ja Jahr auch. Sie reden auch und wollen auch ein Wörtchen mitreden.
3: Jawohl, die GLP treten in fünf Gemeinden zu den Kantonsratswahlen an. Im traditionell liberalen Ossenrohr ist es sicher interessant, um zu sehen, ob die Grünen-Liberalen hier können ein Wörtchen mitreden können. Und wenn ja, auf Kosten von welcher Partei. Zu tiefen kandidiert man für zwei Sätze. Zu Serisau schickt man drei Kandidaten ins Spiel. Wie großes Potenzial für die GLP bei ihrem ersten Versuch in die Rät zu kommen, ist da weit, sich zu das Ziel von der Partei ist es, den Sprung in den Kantonsrat zu schaffen. Spannend bei dieser Partei, wo in erster Linie, wie sie sich Hirisau abschneiden, weil dort ja, wie am Anfang schon gesagt, im Proporz gewählt wird.
0: Christian sehen, wenn man das jetzt so gehört zu den ganz grossen Verschiebungen im Ausser- oder Kantonsrat, wird es so also kaum kommen.
3: Nein, von dem gehe ich jetzt mal nicht aus. Ausseroder, da muss man vielleicht eben auch sagen, tut nichts wie andere grössere Kantonsparlamente wahnsinnig nach Parteikouleur politisieren. Klar gibt es politische Stossrichtungen, gerade von den Polparteien, die bei gewissen Themen natürlich auch durchdrucken. Aber man hat das in der letzten Legislatur immer wieder gesagt, dass man parteiübergreifend Lösungen sucht und die auch findet. Der Kantonsrat hat in den letzten vier Jahren schon fast im Eilzugstempo verschiedenste Gesetze verabschiedet, wo es um die Betreuungsangebote gegangen ist oder eben auch das Energiegesetz, wo ja im Rat parteiübergreifend unterstützt worden ist. Selbst wenn es jetzt also zu einzelnen Verschiebungen kommen will, zu einem grossen Kurswechsel innerhalb des Rat wird es was sicher spannend ist, die Frage, wie schneiden die GLP ab und genau wie gut die Frauen abschneiden, die hinten bei den Wahlen vor vier Jahren zulegen Rund ein Drittel vom Rat ist momentan weiblich. Gut möglich, dass da bei den Wahlen da ja langsam aber sicher richtig Hälfte, Hälfte geht. Der Christian Massina mit dem Ausblick und Einschätzungen zu
0: den Ausser kantonsratswahlen die dann in gut einem Monat am 16. April stattfinden werden. Es ist fünf vor sechs. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz. Meldungen vom Tag. Die St. Galler SP St. klar. Linksgrüne hat im ersten Wahlgang von der St. Galler Ständerortswahl 35% der Wählerstimmen gemacht. Sie deckt drum heute Abend Barbara Gysi für den zweiten Wahlgang nominieren. Sie kontert damit die Aussage von der FDP-Kandidatin Vincent stauffacher die gesagt hat, sollte sich Barbara Gysi zurückziehen, dann würde sie sich ernsthaft der Kandidatur überlegen und gegen Dester Friedli von der SVP antreten. Das Kreisgericht Wiel hat ehemalige Cheftrainer vom Regionalen Leistungszentrum für Kunsturnerinnen in Wiel wegen sexueller Handlungen und mehrfacher sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Er hat eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten und musste davon sechs Monate absitzen. Noch muss er die Schweiz für zehn Jahre verloren und dort nicht mehr mit Minderjährigen arbeiten. Der Fall ist bekannt worden, weil sich eine junge Turnerin rund ein Jahr nach einem Übergriff gewehrt hat und ihn angezeigt hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann an die nächste Instanz weitergezogen werden. Der Rigolo-Theatergründer Medi Reugster ist 68-jährig gestorben. Der gebürtige Brutzwiller hat in den letzten Jahren vor allem mit dem Balancieren von 13 langen Rispen auf sich aufmerksam gemacht. Er hat die Balance-Show weltweit über 5'000 Mal aufgeführt. Der Medi Reugster Herr Krebska. Zum Wetter prognose heute Simone Schlefo, SRF Meteo.
3: In der Nacht gibt es immer wieder Regen und Schnee, die Schneefallgrenze sinkt dann bis am Boden runter. In Bischofszell und Klarus sinken die Temperaturen dann auf 1 Grad. Bis um Mittagszeit gibt es auch letzte Schneeflocken, sonst ist es zeitweise sonnig, es hat mal mehr Wolken, mal weniger. In Alteri und Flavile steigen die Temperaturen morgen auf 6 Grad. Am Dunschig ist es dann recht sonnig und es hat ein paar Wolkenfelder herum.
0: Schnee also bis in die tiefsten Lage, das hat Aussichten für morgen. Da ist es für heute aus Ihrer Region vom Regionaljournal Ostschweiz heute Abend mit Karin Kobler am Mikrofon im Internet jederzeit zum Nachlesen unter srf.ch-audio auf die Ostschweiz-IG oder auf der SRF Play App Allerseits einen schönen Abend
2: Das war ein Podcast von SRF